0: Podcast Renato Alves Memorização. Aqui você encontra o melhor da aprendizagem acelerada, memorização, mentalismo e outros temas relacionados. Visite nosso site oficial www.renatoalves.com.br e inscreva-se em nossos canais. Pessoal, vim essa live para explicar para vocês o que muda no Enem 2019 e por que isso é importante para você que estuda, enfim, não só no Enem, você que estuda de uma maneira geral. Então eu vou preparar um artigo bem legal que eu vou passar para vocês aqui em primeira mão. Então, depois de receber diversas críticas, a última edição do Enem a, preparou uma atualização importante. São importantes transformações estruturais, as mudanças prometidas, Não afetarão apenas a forma como o conteúdo será elaborado, mas também as estratégias de aprendizagem que os estudantes deverão utilizar durante o período de preparação. Quais são essas novas fases do Enem? O Exame Nacional do Ensino Médio completou 20 anos e muitas coisas aconteceram neste período. Por exemplo, há pouco mais de 20 anos, o seu smartphone se chamava telefone móvel. Não sei se você lembra disso. E a sua função limitava-se a fazer e receber chamadas. Isso quando tinha crédito, né? Antes não era nem crédito, era linha telefônica, né? Era caríssimo. Hoje o smartphone se tornou uma ferramenta barata, acessível e indispensável para quem estuda para provas, vestibulares e concursos. E nele cabem enciclopédias, bibliotecas, dicionários e toda sorte de conteúdo que dão suporte ao estudante comum, dão a ele acesso a todo o conhecimento produzido pela humanidade. Nesse sentido, as escolas, professores e cursos preparatórios tiveram que acompanhar essas mudanças ainda bem, né? inclusive o MEC. Bom, as mudanças são bem vindas, e quais são elas? No dia 20 de novembro de 2018, o Ministério da Educação homologou novas diretrizes do ensino médio para a base nacional curricular. e Uma das grandes novidades é que parte do ensino médio poderá ser feita pela internet, é isso mesmo, através de plataformas de ensino à distância, o famoso EAD. Os alunos do período diurno poderão, por exemplo, fazer até 20% das aulas em casa pela internet. A galera do período noturno, Poderão fazer até 80%, mas isso é opcional. A mudança veio em boa hora, pois estudantes já vinham estudando de uma maneira informal através dos vídeos em canais de conteúdo, como esse que você está assistindo agora. E a forma como os estudantes consomem o conteúdo mudou radicalmente. Portanto, é razoável entender que o MEC e o ENEM também devem acompanhar essas mudanças. E você não precisa saber tudo, tá? O INEP, que é o Instituto Nacional de Educação e Pesquisa, antecipou algumas mudanças do novo formato do Enem que irão melhorar a preparação dos alunos. Antes, a organização da prova seguia um modelo enciclopédico e bem engessado. Por causa desse modelo, o aluno precisava saber todas as matérias, tudo e em profundidade, para dar conta de tamanha pressão o aluno precisava se desdobrar decorando todo o conteúdo. E olha que eu entendo bem disso. Havia alunos se matarem de decorar conteúdo quando esse não é o caminho. né? Tal procedimento criava um cenário de angústia, de desmotivação e de evasão entre os candidatos. Com as novas mudanças, o estudante não precisará decorar fórmulas e nem regras engessadas, mas terá que ser capaz de ler, interpretar, Compreender e memorizar conceitos importantes. As habilidades mais exigidas no novo formato do Enem serão, primeiro, capacidade de estudar e memorizar as matérias. Então aquele negócio de aprender hoje e esquecer amanhã não adianta mais, tá? Ter o raciocínio acelerado e bem organizado. Domínio de uma gama específica de matérias também, que eu vou dizer porque daqui a pouquinho e a capacidade de usar o conhecimento na resolução de problemas, que eu vou deixar um probleminha aqui para você tentar solucionar depois. Então, veja este exemplo. Imagina que uma das questões da nova prova do Enem seja quantos carros cabem numa rodovia? Para responder essa pergunta, de novo, quantos carros cabem numa rodovia? Esse tipo de pergunta normalmente cai em provas lá nos países ditos desenvolvidos, né? o nível de de questão mais ou menos gira em torno disso daí. Então, para responder esse tipo de pergunta, o candidato terá que unir vários conhecimentos como matemática, geografia, geometria, física, são só alguns deles. Além disso, a resposta deverá ser dada de forma criativa através de uma dissertação objetiva e feita em língua portuguesa. Futuros futuro vão até pedir em outro idioma. Dessa forma, com as mudanças propostas, a avaliação não solicitará tanto esforço concentrado numa única matéria, mas o domínio pleno daquelas que são básicas. É assim que os alunos dos países desenvolvidos aprendem a estudar e a pensar. E a propósito, eu gostaria de saber como você resolveria essa questão acima se eu coloquei há pouco, se você fosse um candidato do Enem. deixa sua resposta aqui nos comentários. Quer dizer, qual é a pergunta? Quantos, cabem, quantos carros cabem numa rodovia? Se você fosse fazer um exame agora de qualificação para o Enem e tivesse que... Essa pergunta, quantos carros cabem numa rodovia? Como você responderia isso? Coloca aí nos comentários. Eu vou ler, eu quero ler. Bom, duas etapas do Enem. O novo exame continuará acontecendo em duas etapas. Entretanto, elas obedecerão novas regras. Na primeira regra, na primeira etapa, a grade será igual para todos. Serão testados os conhecimentos em matemática, língua portuguesa, essas matérias básicas. Tá? O número de questões da segunda etapa serão cortadas pela metade, porque prevê-se aí uma, uma questões mais dissertativas, Entretanto, elas contemplarão as expectativas de aprendizagem das áreas de conhecimento que o aluno escolheu antes da inscrição. Sendo assim, as provas serão interdisciplinar, dando um tom de flexibilidade e de modernidade ao Enem. Todos serão capazes de fazer, claro, a pressão depositada no Enem se justifica quando a gente pensa que ele é a porta de entrada para o mercado do trabalho. E sem dúvidas, qualquer um que queira garantir empregabilidade tem no Enem uma ponte para chegar aonde deseja. E as mudanças que serão estabelecidas, as que serão estabelecidas além de direcionar melhor os concorrentes para as áreas desejadas, fará com que os mesmos apliquem seus conhecimentos de forma mais objetiva, naquilo que eles entendem ou escolheram. Além disso, o candidato se sentirá muito mais capacitado e confiante em conseguir realizar suas metas. A memorização também estará presente, com certeza. A nova face do Enem, muito mais do que uma evolução, mostra uma certa empatia pelos participantes. Isso não é um sinal de que o aluno deva pegar leve com os estudos. Mais do que nunca será preciso possuir conhecimento a respeito de tudo. Afinal, mesmo com o conteúdo direcionado, a avaliação ainda testará a capacidade de memorização. Não serão então os mais estudiosos que irão passar de primeira no Enem, mas aqueles que estudam do jeito certo, a matéria certa, e conseguem manter o conteúdo vivo na memória por mais tempo. E lembrando, memorizar não é decorar. O decoreba... Se você não sabe, ele é um processo de repetição sistemática de um mesmo conteúdo até a saturação das memórias operacionais. Só para ilustrar, você consegue decorar umas regras repetindo-as algumas vezes. No entanto, isso não significa que você consiga resolver a questão quantos carros cabem numa rodovia, por exemplo. Dessa forma, entende-se que um estudo feito com qualidade implica memorização do conteúdo. Uma vez memorizado, o estudante consegue resolver problemas com mais facilidade e muito mais rapidez. Aliás, facilidade, rapidez e confiança no que foi estudado faz toda a diferença no momento da prova. E quais são os métodos para você estudar para o Enem 2019. Quando eu criei a primeira versão do curso de estudo e memorização para o Enem, o material didático dos estudantes eram apostilas com borda espiral. Lembra daquelas apostilas com capas? Se colocava uma capa colorida, aquela bordinha espiral. E, muitas vezes, xerocada, né? o xerox. Hoje, os estudantes estão indo para a internet em busca de conhecimento. Tal mudança de comportamento exigiu que fizéssemos mudanças em nosso modo de ensinar as técnicas de memorização. No mês de junho, ou seja, bem antes de acontecer o Enem, nós fechamos o um contrato com a Instructory, uma plataforma EAD que hospeda os cursos das universidades de Harvard e Stanford. E a gente tem o orgulho de dizer que somos os, somos os pioneiros, o primeiro curso de memorização do mundo que utiliza uma plataforma de ensino de grandes universidades mundiais. Com isso, conseguimos colocar nossos alunos em posição privilegiada ante a concorrência que está cada vez mais qualificada e acirrada. Então, as mudanças no Enem 2019 são inevitáveis e só estão começando. A forma como você prepara ou se prepara também precisa mudar. Vale a pena? Nenhuma preparação valerá a pena se você não tiver foco, disciplina para aplicar aquilo que você aprende e é, concentração nos estudos. Afinal, o seu sucesso é você quem faz, ok? E agora eu vou deixar então para você, portanto, o desafio tá, de colocar aí nos comentários a resposta para a pergunta quantos carros cabem numa rodovia. Tá? Você vai ter que usar um vasto conhecimento, um pouquinho de criatividade E objetividade. Eu vou ler todas as suas respostas, tá? Então, eu fico aguardando a sua resposta. Muito obrigado pela sua atenção e até breve. Podcast Renato Alves Memorização. Aqui você encontra o melhor da aprendizagem acelerada, memorização, mentalismo e outros temas relacionados. Visite nosso site oficial www.renatoalves.com.br e inscreva-se em nossos canais.